0: bueno hermanas pues queremos darle la bienvenida una vez más eh, y dar pues gracias al señor por sus vidas y por esta oportunidad que él nos brinda de poder compartir una reunión de mujeres de sabiduría una vez más eh, pues para mí eh, además de ser un privilegio el poder eh, que podamos reunirnos a aprender de la palabra del señor de verdad es como un regalo de Dios todas las que estemos hoy aquí podamos compartir ¿sí? viendo todo lo que ha pasado el año anterior y cómo el Señor nos ha librado de una pandemia y de tantas cosas que hay allá afuera pero ver la mano del Señor en medio de todo esto de su iglesia para que nosotros sigamos creciendo y, y sigamos teniendo la oportunidad de reflejar a Cristo como mujeres piadosas entonces Quiero contarles lo que vamos a hacer este año una vez más, el año pasado en la última reunión les conté, pero eh, eh, resumo lo que hablamos esa vez, y es que este año vamos a estar viendo una serie que se llama Adornadas, Adornadas del libro, también así con este nombre, Adornadas de Nancy de Mouse. muchas de ustedes conocen esa autora ya hemos estudiado libros de ella la verdad se me olvidó de la fan y de otras cosas que estaba haciendo antes traer el libro pero es un libro de tapa blanca con una letra duradita y que tiene un contenido muy bonito que si están las posibilidades de ustedes ah mire la hermana lo trajo ah mire ahí lo puede modelar hermana Daisy que si están las posibilidades de ustedes comprarlo eh, hemos encontrado una página en internet de una librería en Bogotá donde lo venden más o menos en 50, y algo? Ya subió. Ah, bien. Y hoy lo vi en una librería también. Ah, pero no tanto. Ah. Así ah, lo vi. Ah, bueno. O podemos esperar a que varias mujeres pidan, ¿no? O sea, el domingo volvemos y recordamos a las que no vinieron, ¿sí? Para hacer un pedido. No, ella me da mi precio especial. Ah. Sí. La vez pasada fue como por más de cinco. Con el de mentiras también hicimos así una compra y fue más de cinco. Entonces, bueno, sería muy chévere tener el libro y si no están las posibilidades, pues yo no le veo malo a poder leerlo desde un PDF, siempre y cuando pues no se reproduzca para comercio, ¿sí? No es que voy a sacar las copias para venderlas, no, ¿sí? Pero sí para uno nutrirse. Entonces, yo tengo el PDF también del libro. Bueno, entonces vamos a estar leyendo ese libro mes a mes de a dos capítulos Es decir, el día de hoy nos corresponde los primeros dos capítulos El subtítulo de ese libro habla por sí solo, viviendo juntas la belleza del Evangelio Entonces, bueno, vamos a empezar con una oración Aquí está nuestra hermana Daisy que hoy nos va a estar apoyando en la enseñanza Y puede orar
1: Amado Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos das el privilegio, una vez más, de reunirnos con un mismo sentir, Señor, de, de poder poner la mirada en ti, poder ser instruida, Señor. Ayúdanos para que el Evangelio y tu belleza sean expuestos a través de nosotras, Señor, quienes vamos a, a dar la enseñanza el día de hoy, Señor. Porque tu palabra dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, también te pido, Señor, en esta noche, porque podamos comprender en nuestro espíritu la importancia de conocer, valorar, vivir y cuidar, y también transmitir la sana doctrina a la nueva generación de jovencitas que están en esta etapa, Señor. También te pido porque amemos más a Cristo que al mundo, que amemos más al Señor, que aún a una nuestra propia vida, Señor, que exhibamos su belleza, Señor, a través del de carácter en nuestras vidas, Dios. Todas estas cosas, amado Padre, te las pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bueno, hermanas, ¿ustedes sabían que nos estamos preparando para una boda? ¿Alguna de ustedes, aquí, aquí cuántas casadas ahí pueden levantar la manito? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y cuántas de ustedes han estado en una o más bodas? Todas. ¿Y de pronto alguna de ustedes se ha involucrado en algún momento en la preparación, no sé, en la decoración, en la comida también? Ah, bueno. Entonces estamos muy bien en como si toca del tema, empapada del tema, de cómo es y, y qué es lo que se intenta mostrar en una boda.
0: Así es, entonces como dice la hermana Daisy, eh, creo que casi todas nosotras pues, hemos participado de una boda, ya sea siendo la novia o estando como invitadas, como parte de la logística o como las pajecitas. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de ser pajecitas? Yo también y boté los anillos de compromiso de... Antes de entrar a la ceremonia Eso fue el caos total <risa> Toda mi familia buscando los anillos en un prado Porque yo me fui a jugar con los anillos Y se perdieron, entonces Hasta que los encontraron no pudieron empezar la ceremonia ¿no? El pequeño angelito allá Entonces, bueno, todas estamos empapadas del tema Y vemos que hay Bueno, antes de poder hacer una reflexión Quiero que la hermana eh, Andreita que está atrás, nos ayude con unas fotos de a una hermana y que reconozcamos detrás de tanta belleza y adorno, ¿quién es la persona que está ahí? <risa> la hermana Daisy en su boda, ¿sí? Ella tuvo una boda civil, ¿hace cuántos años de ahí? El 14 de febrero, cumplen ocho añitos, Te miren, la belleza, la preparación que tuvo Day para ese día fue algo especial aunque ella se da duro ella me dijo que ella, ¡ay! Que ella no se sentía bonita <risa> para ese día y yo cuando vi la foto dije ¿cómo así? si se estaba peinadita estaba bien linda bueno, vamos a ver la siguiente foto aquí hay una invitada de boda a ver a quién reconocen por ahí a Luz Baena también la vemos en su mejor versión, con un peinado especial, maquillaje, hasta la mejor pose. Y pueden ver alrededor, pues también el decoro de la boda, ¿no? A gusto de la novia, probablemente. Lo más seguro, sí. Listo, podemos pasar a la siguiente. Aquí a quien reconocen. No se confundan con la novia porque es muy parecida a la invitada <risa> Jamie en la boda de su tía Yo le dije, Jamie parece su mamá, es igualita Son muy parecidas Entonces también vemos a la hermana Jamie Con un vestido elegante Con un peinado especial Ese día fue al salón de belleza, ¿cierto? Claro, por supuesto esa es la oportunidad para embellecernos Muy bien, otra foto Aquí, ¿quién será? ¿Quién será? Con esa cara de seriedad Los muñecos, ahí está la hermana muñeca ¿Hace cuánto fue ese gran día? 23 años, eso fue diciembre, ¿cierto? No Ah, el primero de noviembre ¿Y qué es lo que más recuerda de ese día, hermana consuelito Toda una mañana, toda una tarde en, en esa. es lo que
1: más
0: recuerda la faja. por eso estaba ahí como conteniendo el aire seria <risa> ah. Ese día fue del estrés, se le bajaron las defensas. Sí, eso es verdad. <risa> se bajan como las defensas como, bueno. Bueno, muy bonita la novia, aquí vemos otra novia. Ese no es Mijares. <risa> se parece a, al cantante. <risa> esa es la hermana Erika y el hermano William entonces también la hermana me dijo que esa era la foto que más le gustaba que ella había quedado en su mejor pose y que había sido un día muy bonito para ella y hay alguna otra foto hermana Andreita ah sí está el collage está el collage sí qué es lo que más recuerdo la pandemia, así que fue en torno a la pandemia y la preparación fue, fue un poco, sí, como no lo, lo pensaba, pero gracias al Señor pues las cosas se dieron más allá de lo que pensaba. Sí, por lo menos esa finca, esa finca es carísima y nosotros logramos un buen precio eh, a principio de año y con la pandemia pues eh, la persona nos dejó la finca muy económica, entonces... Eh, los espacios fueron muy bonitos para las fotos, fue como la gracia de Dios en medio de todo Sí, el, lo, el, lo del traje también fue como que Dios proveyendo de una persona que me cogiera la idea <ríe> En medio de videollamadas y todo eso Pero bueno, también como Consuelito ese día es como un día de nervios Y en, se levantó no temprano a que lo arreglen y duran ahí horas, peinen y peinen, <risa> pero se logró algo presentable. Bueno, entonces ahora sí como la reflexión y la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el factor predominante de las bodas? Tanto en la novia, la decoración, si recuerdan las comidas, o como vimos los diferentes escenarios, lugares, ¿qué es lo que predomina? En, en todo esto, en las bodas el estrés bueno también, pero hay algo más significativo la alegría sí. ¿y qué dice la hermana eddie la belleza las cosas bonitas tienen que salir lindas en su mejor versión, lo mejor que se pueda y lo que dice la hermana eso conlleva una una preparación y casi que se devuelve que el centro de todo la novia, sí y aún lo que dice la hermana la preparación la planeación ya tanto así que ahora hay un oficio hay planeadoras y planeadores que se dedican a eso, ¿no? A, a hacer del evento lo mejor que se pueda. Entonces, ¿qué nos cuenta? Ah, bueno, no, mentiras, todavía no nos cuenta, hermana Daisy. Queremos ahora hacer una ilustración en vivo, ¿sí? Queremos que alguna de ustedes, por voluntad propia, pueda pasar aquí al frente para un experimento, no, mentiras, para hacer algo bonito y es personificar una novia. ¡Ah! ¿cómo así Jamie? ¿si ¿Sí está de acuerdo Jamie? O, ¿o se sintió presionada? bueno ¿cómo vamos a personificar la novia? no trajimos el vestido porque pues se nos hizo difícil ya se estresó, hola hermana, sí muy divertida bueno, pero si ¿sí quiere, hermana, o... ¿Sí? <risa> ya respire. Es algo sencillo. Aquí tenemos a nuestra experta en estética, que va a hacer un peinado, un maquillaje de boda. Y vamos a ver entonces en qué resulta eh, nuestra personificación en vivo. Entonces puede pasar aquí a la, al espacio donde están las, las cosas de maquillaje... Y mientras ella está allá en su labor de preparar a la novia, nosotras vamos a escuchar
1: la enseñanza de esta noche. Bien concentradas. No, digo, cierren todos los espacios. <risa> bueno, hermanas, ¿ustedes ya se enteraron que estamos a las puertas de una boda?
0: <risa> ¿De Jamie? <risa> Jamie, ¿cómo así? ¿Usted se casa?
1: Venga, ¿ya ¿ustedes las invitaron a esa boda o no, no saben? Sí. Bueno.
0: Sí está invitada, hermana. Me parece muy no, bien. Bueno. Somos las prot... <risa> Muy bien, por allá sí va la idea. Ah, bueno.
1: Entonces vamos a ir a Apocalipsis 19, del 7 al 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este versículo nos permite darnos cuenta de que estamos a las puertas de una boda y absolutamente cada una de ustedes está invitada a esa boda. Viene siendo la novia, que el Señor dice en su palabra que la iglesia es su novia. Entonces, ¿ustedes ya están preparadas para ese día o se están preparando para ese día? Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, este y hay otros pasajes que nos ayudan y que nos revelan la necesidad de ser intencionales a la hora de esa preparación y ser diligentes también. Porque como ustedes ahorita decían, en una boda terrenal uno mira y requiere bastante tiempo, o sea, mente también, en todo eso para poder cumplir con el propósito que, que está dado. Bueno, hermana Chan, ¿y por dónde podemos empezar? Bueno, así hacer? es. La Palabra de Dios nos enseña
0: cómo podemos eh, prepararnos para la gran, la gran boda del Cordero y vamos a leer Tito, que es el versículo base que vamos a tratar durante todo este año. Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 5 y también el versículo 10. Del 1 al 5, eh, hermana Andreita, ¿sí está? Ok, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, aquí nos involucran, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el versículo 10, ¿no? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, en todo que hagan, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, esta es una carta que Pablo le escribió a Tito. Y Tito era un joven pastor encomendado a liderar y pastorear la iglesia de Creta, que era una ciudad altamente inmoral y corrupta, ¿sí? Entonces era una ciudad que, en la que se veían muchas cosas desagradables y que Tito estaba lidiando con esa iglesia y con que la doctrina no fuera diluida, ¿sí? No fuera corrompida o corrupta, bueno, corrupta, corrupta. Entonces la iglesia en este lugar está viviendo la crisis de haber sido movida del cimiento de la sana doctrina. Por esto Pablo le encomienda a Tito prestar atención a lo que estaba sucediendo y contrarrestar todo con una solución eficaz. ¿Cuál es la solución eficaz que nos muestra acá el versículo? En resumen, la enseñanza del evangelio. ¿Sí? que volvieran sus ojos, su corazón al Evangelio y a la sana doctrina, ¿sí? de, tal de tal forma que esta iglesia pudiese vivir el propósito que ahí mismo está descrito en el versículo 10, para que en todo lo que ellos hicieran, todo lo que ellos decidieran, vivieran como iglesia, adornaran la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el Evangelio de Cristo, la sana doctrina nos adorna, nos embellece a la iglesia del Señor. Por eso es que eh, en ese día eh, de la gran boda, pues el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia bella. Y asimismo, pues al nosotros eh, dejarnos sumergir en ese evangelio, pues nosotros vamos a embellecer a la iglesia de Cristo, vamos a embellecer. Eh, el reino de los cielos mostrando la luz de cristo en donde el señor nos ha puesto entonces este pasaje nos lleva a comprender tres puntos que nosotros encontramos eh, principalmente eh, para esta enseñanza y tienen que ver con la analogía de, de un matrimonio el primer punto es el desposorio o el compromiso ¿sí? que es lo que sucede cuando una, un hombre decide eh, pedirle la mano a una mujer el segundo punto tiene que ver con el adorno que vimos que es el, uno de los factores predominantes en, en las bodas y el tercer punto tiene que ver con la preparación entonces toda esta analogía llevándola pues a la, a, a la realidad nuestra que es qué estamos haciendo como iglesia qué decisiones debemos tomar como iglesia qué reflexión debemos vivir ahorita como iglesia entonces vamos a hablar del desposorio o el compromiso. No puede haber una boda si no hay un desposorio, un anillo de compromiso. Yo quisiera que la hermana Consuelita nos contara cómo fue eh, la pedida de mano que le hizo Ernestico. Ella que ya me la contó. Sí, ella se acuerda, que ella me la contó. Sí, que usted me dijo que estaban en su casa y que. Lo impulsó, lo animó.
1: Yo lo espero aquí. <risa> y lo mandé. Y él fue, le dijo que él me amaba, que ya quería casarse conmigo, mi papito es muy lindo, como le traía en gracia conmigo. Entonces, dijo que, yo lo quería también. Y ya, él fue todo nervioso porque para él ser nervioso, para dónde poner la cara.
0: Amén, así, eso está muy bien. <risa> ¿Qué es que? ¿El día más difícil? También, sí. sí. <risa> Pero bueno, hay algo que pasa con nosotros y es que el Señor, nuestro Señor, está comprometido con su iglesia y Él no, su palabra no es. Fluctuante, ¿sí? Él no está eh, viendo si es que eh, realmente nosotros somos como los noviazgos de hoy en día, ¿no? Que bueno, cinco, seis, diez años y no, ya, como que usted no es para ser mi esposa, ¿no? Entonces el Señor realmente está comprometido con nosotros como su iglesia, no está buscando una segunda opción, por eso nos está santificando y hoy nos está haciendo ese llamado también al compromiso. ¿Sí? a que nosotros entendamos que así como Él está comprometido con nosotros de tal forma que ya fue a la cruz por nosotros nosotros también nos comprometamos en embellecer nuestras vidas y extender su reino entonces ese llamado es un llamado vigente para la iglesia de hoy, para las mujeres de hoy a pesar de que lo leemos en la Biblia como la carta de Tito de hace tantos siglos antes es un llamado que es para nosotras y es el llamado a que seamos adornadas por el Evangelio restaurador y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera podría decir, no, pero yo ya conozco el Evangelio, ¿sí? La verdad es que la vida se nos puede acabar y nosotros todavía estar profundizando en las verdades del Evangelio y siendo impactadas por el poder del Evangelio, ¿sí? Yo llevo ya se me perdió la cuenta, yo creo que como 17 años de vida cristiana y a mí eh, me impacta el Evangelio, ¿sí? Y le doy gracias al Señor y le pido al Señor que cada vez que yo pueda meditar en, en lo que Él hizo por mí, en lo que Él está haciendo por mí, en esto que hoy estamos estudiando, realmente esto conmueva mi corazón y me lleve a tomar decisiones para su gloria. Entonces, bueno, como vimos en ese pasaje de Tito, que vimos varias como eh, instrucciones, realmente pues no podemos limitar el pasaje a que es un checklist, ¿sí? A que seamos maestras del bien, mujeres piadosas, que amemos la familia, no codiciosas o no pendencieras, sino que hay algo más allá de todo esto y es al nivel del ser, a que seamos embajadoras del Evangelio de Cristo. Sí, no se trata de que el Señor nos pone una carga para que hagamos, sino que el Señor quiere que el Evangelio realmente impacte nuestras vidas y transforme nuestro ser, de tal manera que seamos embajadoras de su Evangelio y podamos cumplir el propósito principal, que es glorificarle a Él, ¿sí? agradarle a Él. Yo creo que la mujer que está comprometida con su novio no le está sacando la chispa, ¿cierto? No está buscando... Eh, llevarle la contraria no, al contrario está queriendo agradarle está queriendo ponerse más en sintonía con su novio porque sabe que lo que le espera es una unión sí, eh, pues en el caso con el Señor es una unión eterna entonces que podamos agradarle a él, glorificarle a él y hacer en este tiempo que su amor y verdad sean visibles sean creíbles y hermosos ante los ojos de todos los escépticos que nos observan, ¿sí? Que podamos realmente eh, irradiar la belleza, la luz del Evangelio a todos los que nos observan, ¿sí? Entonces todo esto nos lleva a una conclusión y es que necesitamos evidentemente conocer y profundizar nuestra relación con el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo su regreso es inminente su plan es irreversible si ¿Sí? esto no tiene vuelta de hoja él va a venir por una iglesia hermosa santa sin mancha ni arruga y la pregunta nuevamente es nos estamos preparando estamos haciendo lo debido para eh, embellecer nuestra alma nuestro ser al, delante del señor para ese gran día
1: hermana Daisy,
0: cómo va con eso
1: bueno chan esos ahí sí como la palabra dice que la, que la misericordia del señor se renueva cada día pues eso es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta porque todos los días nos cansamos todos los días nos fatigamos pero el señor nos renueva ¿sí? como primer punto pues chan ya lo puso y como segundo punto está el adorno pero entonces antes de continuar Quisiera hacerles una cantidad de preguntas, más o menos son como, venga, tres, seis, son ocho preguntitas. Entonces, sería chévere que se reunieran de a dos para poder contestar estas preguntitas. Entre ustedes dos, o sea, las respuestas son en, entre, no hay que escribir ni nada. Ah, ¿qué más va por allá? Ah, sí. Ah, sí, Con el Primera pregunta: ¿Quién es usted? En, o sea, entre ustedes mismas se responden y se escuchan. ¿Quién es usted? Segunda pregunta. No, oh, sí, sí. sí, sí. No, solo es para que intervenga. Segunda pregunta. cuando el grupo de tres termine me avisan ¿Para usted quién es Dios? Para usted, para cada una de ustedes, ¿quién es Dios? No, para cada una de ustedes, ¿quién es Dios? Tercera pregunta, ¿para usted qué significa ser cristiano o cristiana más bien? Cuarta pregunta, para usted, ¿qué es el evangelio? Para usted, ¿qué es el evangelio? Cuando terminen, alcen la mano, por favor. ¿Quién es Jesús para ustedes? no mirando las horas ¿Cómo funcionaban las horas en eso para enseñarlo a niños Jesús para usted, no olviden levantar la mano. Ya, listo. No. Sí. Desde que es que aclaro, no importa. Sexta pregunta. ¿Por qué cree que vino Jesús al mundo? ¿Por qué cree, o más bien, a qué vino Jesús al mundo? ¿Qué creen ustedes? Dios mamá, ¿cuál es el
0: superpoder de pero como
1: tal la salvación la vida, entonces la vida ¿En no olviden levantar la mano penúltima Jesús murió en una cruz ¿por qué crees que Él murió en una cruz? O la pregunta y no me la había respondido.
0: No, sí, la última,
1: la penúltima. Para cumplir, ¿no? También o está sea, para cumplir. Esta que vez así. Por ejemplo, cuando Moisés erigió una serpiente. Última pregunta. ¿Por qué cree que Jesús viene otra vez al mundo? ¿Por qué cree que Jesús viene otra vez al mundo? Viene. Cosas,
0: no pasa nada. Lo que pasa es que hay muchas posiciones acerca del de orden cronológico de los de sucesos. Pero
1: Ya es, pero sí. Y porque no hay claridad, o sea, esa misma también en esto, eh, ignorancia acerca de eso, o sea, como que hace que uno dude por la ignorancia también, en, no en la salvación, sino de cómo va a ser y qué es lo que realmente él viene a hacer. Bueno, se ha acabado el tiempo. al igual el Señor en su palabra dice que que él nos, o sea que el Espíritu Santo nos nos ayudará a poder saber en qué tiempo andamos, o sea, es como más el hecho de que uno como creyente esté realmente todos los días en comunión con el Señor y él se va encargando de, de dirigirle a uno. Bueno, con las preguntas que acabé de hacerles, creo que acabé tanto yo como ustedes de cuestionar la fe de cada una sí en qué estamos creyendo eh, en quién estamos creyendo qué estamos tomando como verdad en nuestras vidas y qué principios rigen nuestras decisiones porque las decisiones que tomamos van de acuerdo a lo que creemos sí entonces mi hermana chan me va a ayudar a leer primera de corintios 3 del 11 al 14 así es
0: entonces primera de corintios 3 versículo 11 al 14 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, como lo que estábamos hablando, las posiciones frente a los sucesos postreros. Porque el día la declarará, ese día se declarará que hemos puesto sobre el fundamento. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje principalmente? ¿Cuál es ese fundamento, hermana
1: de Isi? Bueno, ese fundamento escrito en este pasaje de Primera de Corintios 3 se llama Doctrina. Es decir, enseñanza, creencia. Y la doctrina no es más que como el sustrato, el suelo, en donde vamos como creciendo, haciendo como una semejanza, como una. Como, una el, platica, edificio o sea, como dice el edificio que decía ahí. También. Ese uh -huh. es nuestro, nuestro carácter, ¿sí? De ahí, de, o sea, de lo que creemos depende las decisiones o cómo asumamos las cosas en nuestra vida, ¿sí? Eh, con las respuestas dadas del test que acabamos pues de, de contestar la pregunta es si ¿sí estás edificada sobre cristo y su evangelio o sea una pregunta más para ustedes o dónde está cimentado tu carácter en las palabras de dios o en las de las otras fuentes externas
0: uh -huh, así es entonces es bien importante esa reflexión y es revisar si nosotros estamos en el fundamento correcto, como dice ahí la palabra. No hay otro fundamento sino el que es el que fue puesto, el de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa es arena movediza que donde edifiquemos, pues, se va algún día a caer. Pero debemos revisar eh, nuestra fe y revisar a la luz de la palabra del Señor si ¿Sí? si quizás alguna de estas preguntas nos dejó como plop debemos realmente enfocarnos y decir bueno yo necesito conocer acerca de mi salvador necesito conocer acerca de esa salvación que él me está ofreciendo yo no entiendo no, no comprendo ¿Cómo así buscar ayuda buscar eh, una consejería con el pastor con alguna hermana tener intención realmente de revisar el fundamento y que esté esté firme en el Señor y pues es no es una mentira que para muchas personas la palabra do, doctrina suena como algo alejado algo abstracto y demasiado técnico cierto entonces a veces dicen, no vamos a estudiar doctrina Uy, qué es eso ¿Sí? cómo así y Creemos a veces que es solo competencia de los pastores, de los líderes de ministerio Pero esto no es así Hay una relación directa entre la doctrina Que es lo que vimos ahorita, lo que creemos Y nuestro comportamiento cotidiano O sea, nosotros no nos comportamos porque sí Nosotros hacemos lo que hacemos por lo que creemos Por lo que pensamos Y eso es la doctrina que hemos recibido, que hemos abrazado por eso es tan importante ser diligentes en conocer la sana doctrina Como ustedes saben, nuestra ciudad pues eh, tiene una influencia de errores doctrinales en muchas iglesias Y muchas de nosotros venimos de varias iglesias donde salimos corriendo de varios errores doctrinales Pero además de eso está el mundo y su influencia, las modas la, eh, las malas enseñanzas de la educación tradicional, eh, las corrientes filosóficas, el feminismo, el machismo, todos los sismos y todo eso lo tenemos que revisar a la luz de la palabra. Finalmente nosotros terminamos decidiendo, tomando las decisiones en nuestra vida por lo que creemos. Entonces la hermana Daisy nos va a ayudar un poco como a identificarnos en diferentes situaciones que van a servir de espejo. ¿sí? ¿Cuántas acá les gusta el espejo? Mirarse en el espejo. Creo que a veces entramos al baño solo por mirar si estamos peinadas. Y,
1: ¿sí? O alguna le huye, le, le huye el espejo más bien.
0: Consuelito le huye el espejo. No le creo.
1: Bueno, entonces la hermana
0: dice nos va a ayudar a identificarnos en diferentes situaciones de espirituales, de, de pronto de eso, de doctrina, y nos va a dar unos tips de belleza espiritual.
1: Bueno, voy a darles acá un espejo, se miran bien. Vamos a, a, a pasar como tres ejemplitos, tres espejos, y vamos a dar un tip de belleza. Primer espejo. ¿Te has encontrado últimamente en alguna situación de crisis donde se ha puesto a prueba tu doctrina? Tal vez has pensado, no sé qué hacer antes de esta crisis, me dejaré llevar por el corazón. O una manera más práctica, por ejemplo, que de hecho yo le decía a Shani, me reía, yo le decía, por ejemplo, con los niños a veces vivo tantas situaciones así como de agarrones, empujones, mordiscos, yo quedo como bloqueo, bloqueo, o sea, no sé ni qué hacer si les digo, si lo separo. Entonces, por ejemplo, ahí se ve identificado que mi reacción es de acuerdo a lo que yo creo, porque falta poner un cimiento con respecto a la voluntad de Dios en esa área de la crianza. Entonces, les voy a volver a repetir la pregunta: ¿Te has encontrado últimamente en alguna situación de crisis donde se ha puesto a prueba tu doctrina? Tal vez has pensado, no sé qué hacer ante esta crisis. Me dejaré llevar por el corazón. ¿Les ha pasado? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado. El tip que les doy es examina lo que crees y la fuente de tu creencia. No sabemos cuántas mentiras por ahí hayan de Satanás. Espejo número dos. ¿Notas que tu vida no es diferente y contraria al mundo? ¿Te sientes más cretense, o sea, mundana, que creyente? Pongo ejemplos que la palabra pone con respecto a esa, esa área de no tener diferencia. ¿Será que somos murmuradoras, rencorosas, amargadas, vanagloriosas y muchas más que están ahí? El tip que les doy una vez más es examina lo que crees y la fuente de tu creencia. Tercero y último espejo, ¿no tienes comunión con la palabra de Dios ni meditas en ella diariamente? ¿Te parece normal pensar y actuar como los demás, aunque sabes que eso no es bíblico? El tip que les doy nuevamente es examina lo que crees y la fuente de tu creencia. Bueno, hermanas, la sana doctrina, como decía Chan, uno piensa como que se siente de verdad aburrido. Pero cuando entendemos que es algo tan básico, o sea, que realmente aún, por ejemplo, las luchas que tenemos diariamente, uno dice, bueno, pero yo no sé por qué me pasa eso, por qué reacciono de esa manera. Es porque han sido implantadas esas ideas en nuestra mente y por eso actuamos. Y pues aliado a eso, pues el pecado que mora en nosotros nos ayuda, ¿no? A hacer las cosas no como al Señor le agradan. Eh, bueno, hermana Chantal, hablemos de este elemento indispensable de las bodas. El tercer elemento, cuéntenos.
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar fue el adorno, ¿no? la doctrina, el Evangelio del Señor es eso que nos lleva a vivir una vida adornada de belleza eh, espiritual, agradable al Señor primeramente y resplandeciente ante los ojos de los que están afuera viendo todo lo que hacemos. Y el tercer elemento que por aquí también nos lo mencionaba la hermana Ligia es la preparación. Entonces, como podemos recordar en alguna boda en que estuvimos involucradas, la planeación y la preparación de una boda y todos los elementos que ella conlleva puede resultar siendo un proceso gozoso o no, como decía la hermana Daisy. Uy, qué estrés. <risa> qué estrés tener que pensar en tantas cosas. Pero eso depende de lo que queramos. Hay personas que hacen bodas muy sencillas y no se estresan, ¿sí? y eso está muy bien pero en sí ¿qué es lo que se resalta en este proceso de preparación? y es que todas esperamos estar listas bellas y atractivas para nuestro novio ¿sí? más que aunque para la familia, que para las fotos que para el novio que resplandezcamos que lo impactemos que lo hagamos llorar del... ¿qué no? ¿qué? ¿el muñeco llora. Que no se arrepienta, que no salga corriendo, así es Y nosotros espiritualmente tenemos un novio a las puertas De esa gran boda que está esperando por nosotras Está esperando esa bella novia Entonces, bueno, repasando la sana doctrina Es ese adorno de la buena voluntad del Señor Revelada a los hombres en las Sagradas Escrituras Que su poder, como decía la hermana Daisy, es transformador y entendemos ya que corremos un riesgo inminente al descuidarnos, al decir, no, eso. Yo leo la Biblia después, ¿sí? O con el sermón del domingo tengo eso. Entonces, corremos un riesgo al descuidarnos. Y somos novias que esperan el día de su boda, el día del encuentro con su amado. El no estar preparados, el correr ese riesgo, es como pretender estar dispuestas para una boda. Eh, terrenal, pero con ropa andrajosa, sucias y despeinadas. ¿sí? Ni porque seamos las invitadas, la prima de tercer grado, pensamos en eso, ¿cierto? Ni porque quedemos en la última mesa, pensamos, no, yo me voy en sudadera. <ríe> indiva, <ríe> me hizo acordar. Primero muerta que Indiva, no, realmente nosotros entendemos que aún las bodas terrenales requieren de un protocolo, de una belleza apropiada Y por qué a veces nosotros terminamos pensando que en esta boda espiritual pues podemos hacer cualquier cosa y descuidarnos La realidad que nosotros estamos viviendo, nuestra actualidad no es diferente que la de Creta, La ciudad que estábamos hablando del pasaje de Tito el mundo está en un declive incontenible Aquí podríamos sentarnos y hablar horas y horas De todo lo que está pasando en el mundo De la corrupción actual en el sistema político De la degradación de los valores que ya nadie eh, valora la vida De la decadencia moral de los jóvenes Y aún peor de la irresponsabilidad de los padres de familia Pero esta, esta conversación no va a generar ningún cambio y es ahí donde cabe la pregunta y el ahora qué qué vamos a hacer qué vamos a hacer con esta realidad con este mundo que nos rodea a ver, tómale la foto que todas se desconcentraron cómo está quedando la novia que por favor ahorita tira el ramo Lástima de no haber traído el vestido. Yo no tengo, yo era alquilado, pero haber conseguido. La prima del test. <risa> este sí tiene vestido. Ah, ok, ve que hemos dicho. Era como por no revelarles tanto lo que íbamos a hacer. Bueno, entonces seguimos. ¿Estábamos hablando de qué? ¿De Jamie? <risa> se robó las cámaras los ojos todo no era para que vieran la analogía listo, de la preparación, estamos hablando que, que realmente debemos estar listas y atractivas para nuestro novio y que estamos en una realidad en, en que nuestra ciudad no está diferente a la decreta, estamos en el mismo contexto en que estaba Tito en ese momento y qué vamos a hacer, nos vamos a sentar a ver las noticias y a criticar a todo el mundo y, y ya, hablar mal de lo que está sucediendo entonces, ¿qué vamos a hacer con esta realidad, Daisy, y con la verdad que tenemos en nuestras manos, que es la sana
1: doctrina? Bueno, hermanas, en realidad, en medio de todo eso, como dijo, la intención no es llenarse uno de un listado, sino poder pedirle sabiduría y entendimiento al Señor para que podamos ser luz, para que podamos ser sal, para, para darle sabor a este mundo insípido, doloroso, sufriente, ¿sí? Que es por, por causa del pecado que podamos ser discípulas, que conozcamos y que vivamos realmente la verdad del Evangelio y que podamos ser mujeres piadosas, que seamos mujeres sabias, buenas, amables, que tengamos familias amorosas sí, y sanas en la fe. Y digamos que no se trata, obviamente nosotros sabemos que la responsabilidad que tenemos es de, o sea, sobre nosotras mismas, pero somos de impacto para los hermanos, los padres, los amigos, los compañeros de trabajo, en todos lugares tenemos personas que nos están todo el tiempo viendo, ¿sí? Entonces, nosotras tenemos, además de, pues, se supone que en ese amor y ese deseo de poder estar preparadas para ese día que el Señor venga, también en medio de ese Señor nos hermosea tanto que somos ese impacto para los demás.
0: Amén. Entonces, que seamos luz. Esa es una de las maneras en que podemos estar preparándonos. Y eh, nos impactó mucho la frase de un filósofo, eh, que ustedes la encuentran ahí en el libro de, de Adornadas, y él decía esto, muéstrenme en su vida redimida y tal vez pueda creer en su Redentor. O sea, ¿qué está esperando el mundo de nosotros? Que realmente vivamos lo que hablamos, lo que decimos. Solo la sana doctrina aplicada, constantemente o sea la sana doctrina vivida no hay en la biblia como muchas de pronto mujeres familias tienen eh, en sus casas como costumbre y es abrir la biblia en el salmo 91 si ¿sí? a veces como que nos pasa eso y la biblia se nos empolva entonces no solo la sana doctrina ahí en la biblia sino aplicada constantemente en nuestras vidas mantendrá nuestros pensamientos y nuestro comportamiento en el camino correcto de tal forma que no será solo conocer doctrina y tratar de hacer lo requerido, como, bueno, intentémoslo a ver, sino cumplir realmente con el gran propósito que es engrandecer a nuestro Señor, glorificar su nombre. Solo así seremos novias adornadas, bellas y preparadas para el gran día. No hay herramienta más poderosa y de cambio que mujeres creyentes viviendo el Evangelio de paz. Esto que les acabo de mencionar. Es una verdad impresionante, o sea, ¿qué días lo escuchaba en boca del pastor John Piper? Y él decía que no hay mujer más, no hay mujer no, no hay persona más influyente en el mundo que una mujer y especialmente una mamá, porque somos eh, aquellas que disipulan, ¿sí? que generan relaciones, que impactan familias, que están ahí poniendo del toque especial y llevando muchas veces a las familias a Cristo Entonces realmente somos personas que el Señor ha dispuesto Con unas características especiales de diseño Para que podamos ser de gran influencia Y más si estamos arraigadas en el Evangelio Y tal vez parecía un chiste en el tiempo de Pablo Lo que estaba sucediendo en Creta Y que Creta pudiese reflejar a Cristo ¿cierto? Siendo una eh, una ciudad tan inmoral, yo me imagino que la prostitución, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Bueno, esta inmoralidad de padres con hijos, eh, incesto, ¿sí? Porque como era una ciudad portuaria, entonces era una ciudad en la que se veía mucha inmoralidad. De por sí la palabra cretino viene de cretense. ¿Sí? Entonces, pues, cuando uno le dice a alguien o escucha de alguien que es cretino, no se imagina cosas buenas, ¿no? Entonces, parecía un chiste que Creta pudiese reflejar la sana doctrina, pero para nosotros hoy es de ejemplo esta carta y esta exhortación. Entonces, el Señor hizo su obra en ese lugar y creo que nosotras podemos reflejar a Cristo, ¿sí? Nosotras tenemos eh, la mayor ganancia de todas y es que hemos creído a ese evangelio restaurador.
1: Bueno, hermanas, yo quiero que eh, me alcen la mano. ¿Quiénes de acá se consideran ancianas? En la fe, ¿no? En la o o ancianas en la edad. Ambas. <risa> <risa> en la fe. <risa> en la fe. Bueno, Consuelito. yo no vi ninguna mano alzada
0: <risa> consuelito yo soy anciana en la fe ahora ella nos va a explicar por qué
1: <risa> bueno en este lugar solamente dos personas tienen que ir ancianas en la fe bueno aclaro que cualquiera que sea la edad de cada una de nosotras siempre va a haber una más joven entonces siempre es el punto de referencia no ¿De acuerdo? Como, ¿Cuál es el punto de referencia para decir si soy más anciana o menos anciana? En este caso de la fe sería con respecto al caminar al Señor. ¿sí? O sea
0: que todas son ancianas en la fe. Todas somos. Respecto ancianas. a Andreita, Gabriela. ¿sí? Cualquiera todas. aquí es mayor en la fe que las niñas que nos acompañan en la iglesia, las jovencitas.
1: Sí, todas somos ancianas en la fe. Entonces... Eh, el llamado, eh, la animación, se escucha como fiesta, ¿no? Animación, ¿no? <risa> es a que podamos continuar preparándonos en el conocimiento de la sana doctrina y asumir el llamado de enseñar, de corregir y de animar a las más jóvenes, ¿sí? Entonces ahora, levanten las manos las mujeres más jóvenes de esta iglesia. <risa> ah, en, la, en la fe, en la fe. En la fe. Bueno, también siempre vamos a ver, Cada una. siempre va a haber una mujer también más joven. Yo soy más joven. A menos que, que tenga
0: 130 años, una cosa así,
1: que uno diga, no, esta es la más antigua de todo el universo. Entonces, cada una de nosotros debemos procurar aprender de las más ancianas, aprender a escuchar, a dejarnos guiar y asumir el llamado a mostrar la belleza de Cristo en su, gener en su generación, ¿sí? Eh, a buscar de una mujer madura que nos instruya o sea, aquí no hay ninguna que se la sepa todas entonces necesitamos esa ayuda, ¿sí? y pues obviamente el modelo bíblico a seguir es el de, el de Tito el que estábamos leyendo al comienzo nosotras nos, nos necesitamos unas a las otras y así esto, como en la oa vemos la participación de los que decoran, las amigas que están al pendiente de ayudarle, los familiares nosotras también entonces como mujeres ancianas y jóvenes en Cristo esto debemos estar constantemente pidiendo al Señor sabiduría y entendimiento y ese deseo que él nos ponga en nosotros para poder aconsejar a las, a las más jóvenes de realmente invertirnos en ellas completamente bueno yo creo que
0: esta reflexión nos ayuda a que podamos tomar decisiones pues como mujeres ancianas en la fe o si quieren lo pueden llamar mentoras para que no suene tan tan dramático Tan dramático, sí. Uno lo puede asumir. <risas> ah, sí, los influencers. Debemos... Sí, hermana. Lo que dice la hermana es muy cierto, ¿sí? Eh, nosotros podemos eh, eh, desarrollar este modelo bíblico de ayudarnos unas a otras, ministrándonos con los dones, ¿sí? Que yo soy una mujer que eh, tengo un deseo por la oración, pues yo puedo coger un cuadernito y preguntarles a todas su petición y estar orando por ellas, preguntándole por su necesidad y así con todos los dones que el Señor ha dado a cada una de las mujeres y en cuanto al, al hecho de ser anciana o ser más jovencita en la fe esto tiene que ver con el, el, sí, el enseñar, el discipular el tener la conciencia de que si yo soy una persona que ya llevo un poquito más de recorrido que digamos Andreita yo llevo un año en la fe, digamos Pero yo veo a Andreita Yo, no, yo voy a estar pendiente de Andreita De cómo va eh, en sus relaciones en el colegio Qué piensa ella del evangelio De las niñas de la iglesia ¿Sí? O si yo soy una persona que me considero eh, jovencita, eh, pues buscar, bueno no que me considero jovencita, o sea que tengo también mi juventud y mi madurez espiritual, entonces buscar una mujer madura y preguntarle según la palabra de Dios, hermana usted qué concepto tiene acerca de esta área, qué, qué consejo me puede dar en esta situación. O sea, tener esa, ese corazón de ser enseñables y de practicar también el discipulado, ¿sí? De enseñar a otras. Entonces no necesitamos, las unas a las otras, necesitamos una mentora que nos esté guiando, ayudando, que nos esté eh, eh, ayudando con la rendición de cuentas, ¿sí? O sea, no es que yo le vaya pues esto en son de chisme y todo, no, sino que yo necesito... Eh, ciertas áreas de mi vida rendirlas ante una hermana que me ayude en oración que me, ayude, que me fortalezca con sus consejos Necesitamos una mentora, necesitamos una discípula Y necesitamos como una compañera de la fe con quien compartir los logros y también los retos de fe Si sí, es bien importante, la iglesia del Señor es un cuerpo entonces volviendo al, al, al hecho de, de los dones y, y estar articulados, es un cuerpo, entonces no podemos pretender que el Señor viene solo por mí, entonces yo me preparo sola y los demás, sálvese quien, se, quien pueda, no entonces eso es bien importante, este modelo bíblico que nos enseña tito y pues quedan unas conclusiones y unos retos y es, bueno, pues, como esto lo van a ver eh, después algunas personas por Internet, Dice alguna persona que nos está viendo por Internet es la primera vez que escucha un mensaje como esto y que puede entender en su corazón que no ha comprendido el Evangelio, le invitamos a meditar y profundizar en este versículo que resume el Evangelio en gran manera. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros eso está en Romanos 5 versículo 8 Entonces, le invitamos a, a esa mujer que nos continúe acompañando en nuestras reuniones que se anime a venir presencialmente queremos guiarle, ayudarle y a, a recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma y pues sí, aquí como lo podemos ver en esta sala Todas estas mujeres creyentes podamos tomar un reto Y es empezar a dar pasos de obediencia Para embellecer nuestra alma en el adorno santo del Evangelio ¿Y cuál de esos pasos de obediencia podemos dar? Nosotras, eh, algunas mujeres de la iglesia Tomamos una decisión eh, para abrir un grupo de apoyo en cuanto a la lectura de la Palabra de Dios, ¿sí? eh, de manera diaria en la meditación de las Escrituras y buscando también la aplicación de la sana doctrina eh, en el diseño como mujeres. Entonces, ese paso podría ser que se adhiera a ese grupo de, de lectura bíblica que lo estamos haciendo a través de una aplicación que se llama YouVersion, si sí, muchas de ustedes tienen esa aplicación en la Biblia Y la que no pues puede preguntar con confianza ¿qué, ¿Qué es eso de la aplicación? Yo quisiera estar en el grupo Y nosotros podemos ayudarle a que pueda desarrollar Esa disciplina de leer la palabra de Dios Y meditar constantemente en el Evangelio Para tomar esas decisiones diarias que la vida nos, nos muestra entonces podemos pasar el link por el grupo para esas mujeres que deseen adherirse y pues si ya alguna ha empezado un plan guía no es obligación para nadie sino es una propuesta para aquellas que, que quieran hacerlo, sí que quieran y necesiten ese, ese apoyo permiso a tomar agua que se me secó la garganta Otro paso de fe que podemos dar es eh, recibir esta invitación y es que todas están cordialmente invitadas a participar en los grupos pequeños que son presenciales, regálese la clarigracia, de ahí. tengo el termo, sí. Entonces, ¿sí sabían que en, eh, el Ministerio de Mujeres en algún tiempo abrió grupos pequeños? Sí, en otro lugar lo llaman células... Estudios bíblicos, bueno, nosotros le decimos grupos pequeños, de pronto más adelante le pongamos un nombre más atractivo Y grupos grandes <risa> Bueno, entonces son grupos presenciales donde vamos a seguir desarrollando, meditando sobre el tema de esta reunión mensual Entonces les invitamos a participar, a compartir un tiempo de refrigerio que también puede que haya refrigerio, según la anfitriona. Es ahí un comercial para las anfitrionas. Y donde va a haber exhortación a que podamos vivir una vida de piedad que refleje la hermosura de Cristo y de su evangelio. Eh, estoy enterada de que hay dos grupos por ahora que se van a abrir. Eh, estos siempre se van a hacer en la cuarta semana del mes. O si sea, estamos en la segunda, tenemos una como de de receso o en la que se pueden eh, hacer otras actividades y en la cuarta hacer los grupos pequeños, hay dos grupos que se van a abrir, uno liderado por la hermana Wendy y el otro por la hermana Jamie, el de la hermana Jamie va a ser en, en la casa de la hermana Luz Amparo que es aquí en San Alonso como a tres cuadras hacia arriba, es súper cerca, <ríe> tranquila Paulita. <risa> y eh, el de la hermana Wendy todavía no se sabe Está por definir Pero ya habló con alguna mujer oh, No. Entonces este es otro comercial Si alguna mujer quisiera abrir las puertas de su casa Aquí por los lados de San Francisco Comuneros también Alarcón eh, Pues eh, lo pudiese hacer para la gloria del Señor Ya hay una coordinadora, una mujer que pues, que se va a comprometer a llevar el evangelio y la reflexión de todas estas enseñanzas mes a mes. Listo. Entonces, sí, lo pueden hablar con la hermana Wendy, la, la que, bueno, no sé, la que le cuadre mejor el horario, si hay dos opciones, hay que esperar a que haya otra mujer, que quiera enseñar ¿sí? que esté en esa tarea de enseñar y bueno entonces esta fue la enseñanza de prepararnos para las bodas del cordero eh, asumir el llamado el compromiso que tenemos con el señor el tener muy presente que el decoro y el adorno está en el evangelio y la sana doctrina del señor y la responsabilidad de estar preparándonos día tras día en en esa espera gloriosa que tenemos con nuestro Señor en las bodas. Y para terminar, pues tenemos aquí a nuestra novia, ¿se puede colocar de pie? Nuestra personificación en vivo. Estuvo lista y a tiempo, ¿no? O sea, ella como las vírgenes diligentes. <risa> Entonces, qué importante, ¿no? Eh, que estuviera lista a, y a tiempo para ese gran día. Es una representación para que no se nos olvide que verdaderamente es nuestro deber prepararnos para el Señor y comprometernos. Y el ramo lo puede tirar, no me tira. <risa> no, si ella lo quiere regalar, tirar, no sé, ella es la novia. Ahorita, ¿cómo? También, si se lo quiere quedar, está bien. Y eh, se pueden tomar fotos con ella al final de la, de la enseñanza. Por ahora vamos a hacer una oración. Muchas gracias, Janicita. Ahorita nos tomamos las fotos. También se puede botar el ramo. Vamos a ver qué dice la novia. Vamos a hacer una oración. Eh, y... Eh, a recoger la ofrenda para que las personas que prepararon su ofrenda eh, puedan hacerlo si quiere esta hermana Rosita nos puede ayudar con el
1: alfolí el, la bolsita bueno yo quería aprovechar y decir algo un poquito antes y era o sea que todo es una decisión no no sé o sea como al comienzo decíamos no se trata de irnos cargadas de acá uy tengo que enseñar tengo que como disipular, no sino realmente es decidirse de todas maneras, el Señor en su misericordia todos los días nos, re, nos renueva las fuerzas, todos los días nos capacita Y ahí es donde nosotras tenemos que tomar la decisión de buscarle a Él para que nos diga cómo Y que nos ayude a que podamos amar, hacer lo que el Señor dice que debemos hacer Porque pues no es algo que sea natural El Señor dice en su palabra en Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo porque, pues, por más de que intentemos, o sea, no es fácil, pero el Señor dice en su, en su palabra que es algo como paulatino, en la medida que nos ejercitemos, el Señor irá haciendo la obra en nosotros. Amado Señor, te doy gracias en esta noche por tu amor y misericordia, Señor, para con nosotras, en habernos amado, Señor, aún siendo viles pecadores, Señor. Tú diste todo, Señor. Viviste una vida intachable y derramaste hasta la última gota de sangre, Señor, para poder pagar lo que nosotros deberíamos haber pagado, Señor, que era la muerte. Gracias por esa obra tan hermosa, Señor, de salvación. Gracias por darnos a cada una el sentir, Señor, de obedecerte, Señor, no porque tengamos las fuerzas o la capacidad, sino por el contrario, Señor, por nuestra incapacidad venimos a ti para que seas tú glorificado en todo, Señor. Te damos gracias por la provisión que nos das en nuestros hogares, Señor, que las ofrendas que el día de hoy se recojan, Señor, sean administradas, Señor, fielmente, y que seas tú glorificado en esto, Señor, y para las que de pronto aún tenemos eh, fallas, Señor, en la parte del dar, Señor, ponnos ese deseo de ser generosa, Señor, teniendo en cuenta que todo, Señor, es tuyo y que nosotros solamente somos administradores. Ayúdanos a administrarlo conforme a tu voluntad. Te lo pido, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.